0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、ランキンキグをご紹介する前にまずは芸能とスポーツです、はい、女優の上白石萌音さんが新型コロナウイルスに感染したことを28日自身の公式サイトで発表しました。うん女優の橋本環奈さんとダブル主演を務める話題の舞台「千と千尋の神隠し名古屋公演は」は今日から7月2日までの6公演が中止になります、
0: まああのー、前田さんも、ねはいえー、梅田月劇場でやったとき見に行った、はい、で僕も見に行かせてもらったんですけど本当に晴らしい舞台で、はいえー、とにかく今回はプラチナペーパーですから、うん、あチケットですからもう心待ちにした方も本当にいらっしゃったと思うんですが何よりご自身が一番辛いと思います。ねあのーまあ、本当に一日も早くという、ね、ことしかも我々お伝えすることもできませんし、はい、もうとにかくご無事でということだけですよね、はい、本当にチケット持ってた方残念だったと思いますけれどもリベンジしたいな
1: 、はい、<お>もう回見たいです。阪神の近本浩二選手が昨日の d n a 戦で24試合連続安打を放ち、うん、オリックス時代のイチロー選手の記録を超え、うん、球団では和田豊選手に並ぶ歴代第5位となります
0: あの24試合続けてヒットを打つってね23試合にヒット出ないことってプロ野球選手ってザラなんですよ一方で3試合4試合続けてヒットを打つってこともこれ大変なことなんですけど24ですよす、ね。これがあのー球団記録はマートン選手の30試合、はい、日本記録は高橋義彦さん1979年の33試合ここまで一気にいってしまいましょう
1: それではニュースランキングまずは第5位将棋の里見香奈女流四冠が女性初のプロ棋士を目指し棋士の編入試験を受けることになりました。うん、棋士のプロは将棋のプロは棋士と女流棋士がいて制度が異なり、うん、現在女性の棋士はい
0: ません女流棋士と言われる方といわゆるプロの棋士と言われる方っていうのは制、はい、度が今言ったように違っていてあのいわゆる奨励会というところがあるんですけれどもこの三段リーグを勝ち抜いて四段になった時代で初めてプロ棋士と言われてここはあの男性だからなれるとか、うん、女性だからなれないと思うんじゃなくて、はい、男の子も女の子もえこれただ26歳という年齢制限があるまでそこまでに四段になれれば男性女性とはプロになるんですけど、はい、今まで女性でここを勝ち抜けた方がいらっしゃらなかった、ま、今お話しあったように一方でこの編入というものが制度ができましたので、はい、さあこれでプロの棋士に
1: なれるかどうかと、うん、ということですよね続いて第4位気象庁は昨日九州北部、四国、中国、近畿と北陸で梅雨明けしたと見られると発表しました。また全国に914ある観測地点のうち、昨日は今年最多の100地点で35度以上の猛暑日となりました。
0: うん、もうあの本当お天気がいいというのはいいんですけれども、本当、はい、ここまで暑くなるとということなんで、ん思ってる以上にね今年は夏がですから長いので、はい、あの引き続きご注意をいただきたいと思います
1: 。続いて第3位、経済産業省は。猛暑に伴う冷房利用の増加で今日も電力需給が逼迫する恐れがあるとして東京電力管内に発令している電力需給逼迫注意報を継続しました。うん、またた関西電力の新ししい社長に就任した森臨氏は今年の夏の電力供給が逼迫しているとして無理のない範囲で節電にご協力をお願いすると述べました
0: すでにいろんなところでね、えー、節電なさってる方もいらっしゃると思うんです、はい、あの電気を使ってない部屋のやつを消すとか冷蔵庫を、ね、昨日うお話ししたんですけど、はい、この時期ちょっと設定温度を下げる<ー>上げるのはねと思いつ,つあのうも少しお伝えしたんですがテレビの輝度、はい、輝き、はい、これをちょっと暗くすることでね随分変わってくることもあるみたい。なんで、ほ、うん本当僕もなんとかと思ってるんですが、いやほんできる
1: 少しずつ少しずつだ
0: と思います。<笑>もうご無理のない範囲でやっていただきたいと思います
1: 。はい、続いて第2位は？アメリカの国防総省の高官は27日ウクライナ各地で、ここ数日ロシア軍によるミサイル攻撃が拡大しているという見方を示しました。また、ウクライナ中部ポルタワ州のショッピングセンターが受けた攻撃では少なくとも20人が死亡しました
0: また、あ、ここに来てまたロシア軍が攻勢を詰めているということなんですが、うんまあ、昨日、常念さんのお話聞いていると一方でロシア軍も必死でということだそうなんですがわれわれ、いわゆる西側といわれる国はどういうふうな形であとは、えー、金銭的にみたいな形で支援をしていくようになっていくのかわれわれ日本は人道的な形でどう支援していくのかということなんですけれどもやはり力による現現状変更っていう言葉って強烈な言葉だなと思うんですがこれ認めてしまうと国際秩序っていうものがなな続いて
1: 1位はドイツで開かれた G7 サミット先進7カ国首脳会議は28日、閉幕しウクライナに侵攻したロシアに厳しい経済的代償を課し続けるとする首脳声明を採択しました、うん、また。世界的な食料危機に対応するため日本円でおよそ6100億円を拠出すると表明しました
0: また今回のロシアのウクライナ侵攻で議題というものがとプラス課題というものがいろんなものが浮き彫りになってきた中で、はい、まあいわゆる G7 の首脳たちがどんな、ね、結論を下していくのかということになるんですが、うん、まあ一方で、えー、と来年の G7 が、はい、え来年5月になりますけども、うん、広島で開催ということになりますんで、まあ、その頃には、ね、あのこの情勢というのは本当に落ち着いていないとダメなんですけれどもまあ一方でまた来年どんな課題が出てくるかね、一方 J7 でどんなことが解決できるかということになると思いますさあそれではコマーシャルの後は石田英さんの登場でございます上泉雄一のエーナ MBS ラジオがお送りしています時刻六時まもなく二十六分になりますここからは石田英さんでございます石田さんは、はい、おはようございますおはようございますよろしくお願いいたします確かにこの前田アナウンサーがいて石田さんがいると、ね、僕自身もなんか、はい、あれ今日何曜日やったかな明日休みかな<ら>あと2日
1: ありますから<笑>今週
0: ね、えー、また金曜日同じメンバーでということになりますが、うん、さあ今日はですねあの選挙プランナーの松田香織さんという方にお電話をつなぎまして、うん、この参議院選挙の見方あるいは選挙プランナーってどういうお仕事なのかということをちょっとお聞きしていきたい、うんと思います、えー。今朝は選挙プランナーの松田カオさんでございます。松田さんおはようございます。おはようございます。n b s ワ泉でございます。先日選挙プランナーの松田ですよろしくお願いします。松田さん10年ちょっとほど前に僕はあの、はい、一度取材でお伺いさせていただきましてお世話になりました。はい、ありがとうございます。あり
2: がとうございます
0: 。もう13年
2: ぶりで13年ぶりでございます
0: 。ね1ねあの時松田さんが多分まだ30歳ちょっとぐらいか20代後半ぐら、はいね。はい、あのそれからずっと選挙、携わってらっしゃいますが、うん、今まで選挙プランナーというお仕事で、はいな、何件ぐらいという言い方になるのかな
2: 、<笑>えー、な何候補、<笑>何選挙何人かな、いくつぐらい関
0: わってこられたんですか、何人ぐらいそうで
2: すね、今までですと、大体200、そうですね、七80ぐらい
0: 、27、80。まあ、いわゆる国政選挙の時とかって言ったらね、まだ数も多くなるし、うん、地方選とどっ,ちどっちが多いんですか、地方選、国,国政みたいなところで言うと
2: 。そうですね、やっぱり衆議院、参議院の選挙は数年に1回、まあ、3年に1回、1> うん、2>, まあ2年半に1回ぐらいですので、うん、それ以外はもう基本的にずっと地方選挙をやってまして、うんまあ、地方選挙の方が多いですもんね、数で言うともただ、まあ、国
3: 政選挙と地方選挙と、プランナーさんの動きも違うんでしょうね、そりゃ。そうで
2: すね,ね、うん、国政選挙は政党の支持率ですとか政党の戦略みたいなものがベースにありまして、うん、その上で候補者の戦略ということになりますので、うん、地方選挙の場合は,やはり候補者の動きが一番メインになっています
0: ので一口に選挙プランナーというと増田さんはどういうふうに人に説明されるんですか<笑>選挙プランナーってどんなお仕事って聞かれると。
2: そうですね主に3つの領域でお手伝いをしますというふうにご説明するんですけれども、一つは、ですねやっぱり初めて選挙に出る方ってこう、スケジュールですとか予算とか、そういったもののイメージが全然こう持てないということがありますして、一つのこうキャンペーンの予算であったり、スケジュールであったりということをアドバイスしますよという,こう、キャンペーンマネージャーのような。キャャ
0: ンンペーーーマネージャー、ね、なるほどははい、はい、はい
2: そういう仕事と、もう一つは、ですね、うん、やっぱりこう公職選挙法と政治資金規正法という,こう法律にのっとってやらないといけませんので、弁護士ではないんですけども、こういったこう法律にのっとって、これはできます、これはできませんっていうような、コンンプライアンスのの部分のサポる、うん、
4: 公
3: 職選挙法というのは、いわゆるべからず州と言われてるぐらい、うん、もうやったらかんことしか書いてない、ぎゅわーっと書いてるんですけど、うん、あれもあかん、これもあかんやからね<笑>結
2: 構規制があるんですよね。<笑>そこがまた非常にグレーゾーンっていうのもありますてここまでできるここまでできないのはこしいとこころれは経験した人じゃないとわからないところあるでしょう昔
3: 笑ったのがさ候補者の方って公示日までは公示日というか国字日でもいいんですけど薄い白い布で看板隠してるわけさところあれが隠してるけど建前はでも薄く見えてるがあ
4: る
0: 。この辺がグレーゾーンかもしれん。増田さんそういうことっていうのはあ,のあるんですか
2: 実際現場では。そうですね、うん、実際はこの事前運動の禁止という規定がありまして、うん、その告示日、公示日にならないと、一票お願いしますってことは言えないんですけど、すで、うん、にもう3か月ぐらい前に立候補表明はしているという、表明してるんだけど、投票依頼できないっていう、う非常にこう微妙な期間というのがありまして、うん、その間でやっぱり、どこまで行っていい、どこまで行っちゃいけないっていうのが、すごく悩まるところで
0: す、ね、なるほどね、難しいやろな
3: 、立候補者としてはでき、まあ、グレーで、でもちょっとでも行きたいみたいな、あるわけさ。<笑><笑>
0: そう行きたい候補者と、それをちょっと抑えなきゃいけないプランナー
2: との駆け引きがあるわけなんですねうそうですね、まあ、よくご説明するのが、道路交通法と一緒で、60キロ制限の道を65キロ、70キロで捕まるかどうかっていうのが、非常に微妙な,<笑>微妙やな、80キロ出すと捕まっちゃいますよ、ような
3: 。そういうところがあります。さっ,さっき言った看板にさ白い布をかけた時も、うん、僕がそのちょっとまあ取材に行った時も、うん、その候補者は雨降りんかな言ってましたもの。ああんん雨降ったらペチャっとして目映いやろ
1: 。すごい。
0: <笑>ちょっと言ってください松田さん。候補者の人ってね、<か><笑>じゃあそれでちょっと名前がペチャっとなって見えたら、はい、おラッキーみたいな感じだったりするんですか。
2: そうですねやっぱり実際、地域的にそういうことずっとやられている地域ってあります
0: <ー><笑>なるほど、えー、スケジュール管理、キャンペーンマネージャーとしてのお仕事、うん、それから法律上のおア
2: ドバイス、あともう一つは、はい、最後は、ですね多分ここが一番イメージされやすいんですけれども、うん、PR プランナーといいますか、その候補者の方の他の候補とのこうイメージ戦略ですね、うん、差別化を考えたりですとか、うん、まあ最近はやはりそ,のそういったこう科学的に、電話の調査ですとかネットの調査とかを組み合わせてうん、うん、どういった形で候補者の魅力をアピールして、うん、他の候補よりこう選んでもらいやすくするかというそういう PR の部分のプランニングもすすごく重要な仕事です
0: 、あのーまあ、おそらく昔から、ね、ずっとやってる方もいらっしゃれば、うん、飛び込みでという方もいらっしゃると思うんですけど、うん、松田さん例えば大体一般的にそういったお話が来るのは誰がどれぐらい前からみたいなもんなんですか
2: 、うんそうですね、やはり多いのは半年前。半年、それから、まあ、半年から、まあ、三か月前ぐらいのご依頼が多いです、ね。へ
3: 三か月っていうの短い気するんですけどね、ね<え>僕ら
2: <は>。そうですね、短いですし、<え>やっぱり私のようなこう。選挙プランナーという仕事をしている人間のところには、勝つのが分かっている方の依頼ってあまり来なくてで、ねあの、勝てるかどうか分からない新人の方とか、<笑>まあ、今回、厳しい、再選が厳しいと言われている現職の方とか、うん、そういう方から依頼が来ますので、うんうん、結構直前になることもあります、本当に1か月前とかですね、そういう超短期になることもありますし、1か 1>
0: 月か、でも1か月だったらもうできることも限られてくるでしょう。ねそうですね正直、や
2: っぱり1か月前とかでご依頼されたケースってやっぱり勝率すごく悪いですよね。だ
0: っ
3: てもうポスターなんかもうだいぶまだ吸ってる前かもしれないけどもデザインはできてるはずやも
0: ん
2: ね,そうですね。ねもう慌てて作り直したりということもありますけど<うわ>。<笑>本当にできる手こ入れも限られてますので、やっぱり準備期間が長い方の方うが、まあ、それだけこ,うこちらに依頼する時期が早い方って、それだけ早い時期から準備をいろんなされて,てますので、そういう意味でもやっぱり当選確率が高くなるというのはあります。
0: あの昔から選挙ってね、やっぱりよくほら、地盤、うん、看板で、はい、いわゆる資金力としてのカバンなんて言い方しますけど、増田、はい、さん、そのトレンドみたいなのて変わってきてるんですか、それとも、えー、いや昔からそれは変わりませんねなんていうのは、そう
2: ですね、うん、やはり、いわゆる3番に関しては、もちろん持っている方の方が強いというのは変わらないですね。これはやはりその2世、3世議員の方なんかが分かりやすいんですけど、ね、最初から組織があって、知名度もあって、お金も持ってるっていう方が、やっぱり選挙では強いんですが、うんうん、ただ、そうですね、最近の傾向として、私はなんかこの3番にくっつけて、ですね、うん、あの基盤っていう言い方をするす、<ー>基盤、どういうことですか。要は候補者の魅力がないと、どっちにしろ勝てないんですよっていうお話をさせていただいてます。<笑><笑>ということ
0: は逆に魅力があるそ
2: の他が足りりななくててもも勝るるかかししれないいととうこでですすおっしゃる通りですね最初、新人の方の場合ですと、うん、そもそも知名度がない、それから組織がないっていうのが当たり前なんですが、す、うん、基盤、候補者の魅力があれば、ですねそこから一生懸命、例えば半年前から本人が一生懸命こう地道に講演会をこう拡大する活動をしたり、うん、街頭活動をしたりしていくと、うん、少しずつ講演会員が増えたり。
3: また回答で
2: 反応してくれる人が増えたり知名度が上がっていったりっていう形で自分でこの3番を作っていくっていうことがでできるんですね
3: あの僕らもこう選挙取材をしてた時にね選挙のなる前前に駅前で演説して、うんその時誰も聞いてへんのにって、やっても駄だやみたいな言い張るおんねんけど、絶対、誰か見てんねん、あれ
0: 、これ、どうですか、増田さん、今石田の話ですけれども、やっぱりその数に比例するところはあるんですか
2: 石田さんのおっしゃる通りですね、やっぱり事前から街頭活動だったり、講演会の勧誘活動だったりっていうのを、地道にやってると、ですねそれが選挙期間中に花開くみたいなことがあります全然違うね。
0: あの僕らね、すごいあれです、地方に行くと、はい、なんかそういう組織って、すごいしっかりしてるイメージってあるじゃないですか、うん、昔ながらの。うん、でも、どうしてもこうう、ね、都会に来ると、なかなかそういうような組織に入ろうとかね、うん、<笑>いう方も少なくなってくるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり都会と地方とではやっぱり全然戦略とか変わってきま
2: すかおっしゃる通りです、ね、ででです、ねうん、あのすすねねば都会あれれ朝そそこ駅頭ごくつぼにの多い。場所とかで駅に立ったり、通じに立ったりできますけど、勝っ地域に行きますと、そもそもそういう場所があまりなくていいね。で、一個一個回っていくのもすごく大変で、すでにこう組織が出来上がってると、なかなかそれを覆すのが難しいということもありますし、ある意味、いわゆる無党派層ですね、その政党の支持が固まっていない方、はいうん、そうい
4: っ
2: た割合がやはり多い地域の方が、新人が出て風が起こると勝ちやすいとか、そういったところは今でもありま
3: す僕、ちょっと松田さん聞けたかな、今、松田さんおっしゃった、風なんですけど、もうそうですね。選挙取材してて、僕はいつも風を見よう、風を見ようとするんですよ。で、その風が吹いてるかどうかっていうのは、例えば社会党ブームとか新党ブームとか。小泉千布の時で、分かりやすいよね、風が、待って、人いっぱい集まってくるし。そうですね,ね。そうじゃないけど、<笑>どうも、これ、そよそよ、この候補に風吹いとんちゃうかと思う時ってあるんですよ
4: 。例えば、僕なん
3: か見てたらね、そのパンフレットを取ってくれる人の数とかね。あのパンフレットもら。もらった人がごミ箱にしてる数とかね<ー>見てるとあこの人結構真剣にこのパンフレット読んだんちゃうかとか思う時とかあるわけですよはい、はい、それと松田さんに聞きたいのはこのなんとなくの風、うん、なんとなくの風っていうのは選挙プランナーの方にとっても大事だと思うんですけどどうやって見極めるんですか、はい
2: そうですね、いや、今まさに、飛田さんがおっしゃったように、うん、現場でそういったビラの受け取りですとか、うんうん、あとは選挙カーを回せると、それでこう何人ぐらいの方が反応してくださるかとか、あとはこうボランティアの集まり具合とか、ね。ああ、そうなるほど、ボランティアのね、そうですね、あとはやはり今でもこう電話作戦といって、うんうん、事前に入会していただいた方とかにお電話をして、反応を聞くんですけど、うんうん、その電話の反応とかですね、うんうん、そういうところから、あるる程度こちらにこう雰囲気が来てるなとかよくその選挙期間中にですねすごく急に反応が良くなったりっていうこともあるんですね。うん
0: 、あ,ありま
4: すね。うん、最
2: 後の2日ぐらいで急に反応が良くなっ
0: てますね。それで言うとよく候補の方がね、うん、あの落選された方とかでも、うん、いやあと1週間あったらなんとかっておっしゃったりすることがあるんですけど1週間あったら他の候補も1週間頑張るんちゃうか思うんですけどこれは実際どうなんですかそのあと1週間あったらとかっていう部分っていうのは。
2: これはですね、やっぱり現職に対して新人が挑んでるケースでよくあるパターンなんですよね。なるほど。どうしても新人の方が知名度が少なくて、うんえー、なかなかですね、選挙がスタートするまで公示日、告示日まで、うん、なかなか有権者の方の関心が高まらなくてですね、すね選挙に入ってきてこう、ようやく関心高まってきて、うん、知名度も上がってきたんだけど、あと一歩届かないみたいな時が確かにあります。私もそういう気持ちを持ったことは何度かありまして。なので本当に、現職に対して新人が挑んでる場合に、もう1週間あれば、ひょっとしたら結果変わったんじゃないかっていうケースは実際にありますへえ、あるんですね、<ー>それは。競馬の追
3: い込みとでも、
0: 残
2: り2日で変わるっていうことは、おそら
0: く現場でしか分かんないその空気感みたいなのがあるんでしょうね。そうですね、うん、あと
2: は最近ですと、期日前、あのー、投票が増えてますなるほど、そうですね。うん、期日前投票の出口調査のデータなんかもやっぱりあの入手ができたりしますんで、うん、こうすごく追い上げているっていうのがある程度数字で見えていて、はいはい、あと数日あればこう追いつける。っってていいうようよななとととかにあ一歩届かないってことはやっぱりありますねあのそ
0: れこそ13年前お話し聞かせていただいたときと一番違うのは、うん、やっぱ SNS の発展というか使い方だと思うんですけど、うん、このあたりの使い方っていうのは松田さん、どうご覧になってます SNS っていうのはそうで
2: すね、うん、やはりこの2年コロナ禍で非常にこう従来の選挙動がやりづらくなったっていうこともありまして。うんやっぱりネット選挙運動がすごく盛んになったっていうのはあります、うんうん、特に SNS の場合は Facebook、Twitter、Instagram、うん、さらにこう、うん、ま LINE、YouTube ですね、うん、最近だと TikTok なんかも含めて、うん、やっぱりこう有権者の皆さんが活用しているものに政治家もこう活用をしていって、その場で、うん、SNS の場でなんとか有権者の方々にメッセージを届けようということでやっていきますので、うんうん、もうどんどんこう使わないといけないツールが増えていくっていうのは、
4: や
0: っぱりあの年配の候補の方っていうのは、やっぱりどうしても疎くなるでしょうし、うん、若い候補の方はそのあたりの活用がお上手でしょうしね
2: 。そうですねやはりその個人がどれぐらいこうネット選挙に力を入れるかっていうのは、結構おっしゃる通りこり、年代差もありますし、ただ、ご年配の方でも、ですね例えば、息子さんや娘さんが一生懸命応援してくださって、代わりにその苦手な父をそういったこう息子、娘がサポートする SNS っていうような方、苦手なのを逆手に取ってやったりですとか、いろいろそういう工夫されてるケースもあります
0: <笑>これ、実際どうなんですか、SNS でのいわゆる呼びかけっていうのは、効果として見ればどうですか、手応えとしてみて。
2: そうですね全体の得票にどれぐらい影響を与えているかというのは、なかなか判断が難しいんですけれども、やっぱり最近見てますと、いろんなこう意識調査等を見てますとですね、うんうん、やっぱり。4割近い方がネットでの選挙運動を参考に投票してるというような調査<ー>もありまして、これも2013年に初めてネット選挙解禁された時は 10% だったんですけど、<ー>毎回国政選挙を得るごとにこう参考にする方の割合が増えていて、今、大体4割ぐあれ、ネット選挙って面白いのはその
3: 、うん、例えばその僕の知り合いがツイッターでこの候補の、例えばこういうことを言ってるようなことを拡散しようとしたときに、僕は候補よりもその拡散してる、僕の知り合いの気持ちを。探ろうとすこの人は一体何<笑>今の世の中に何をどう考えてこういうことをしているのかと。それはね実はすごいあの大きいことだと思いますよそ,その候補にとって、うん、そ,そこまで読んでもらえるというのはこの人を推,推してるこの人の気持ち
0: っていうふうにまで読んでもらえると、ねうん、推薦人の人まで見えるわけでも松田さんそれでいうとそれだけじわじわ来てるってことはさらにここからあとはこれは伸びていく一方でしょうねきっと。
2: そうですねやはりこう有権者の年代構成で見ても
0: 、
4: う
2: ん、大体75歳ぐらいが投票率のピークになりまして、高齢化が進めば進むほど、だんだんこううう投票率って下がっていくんですね。で、やはり団塊ジュニア世代の今のまあ40代から50代半ばぐらいの方々というのは、うんうんやっぱり今も新聞よりもネットを見ているってことがありますので次10年後って考えると新聞の影響力が大きく減ってネットの影響力の方が上がっているっいうの
0: はあの昔ながらのね握手が今できにくくなってるのかどうなのかなんですけど<ー>握手の効
2: 果っていうのはどうなんですか松田さん。やっぱりですね、選挙現場見てますと、握手はすごく効果があるなという,ういあ,いありますかます思いますね。やっぱりこう、一回握手するとですね、まあ、なんていうか、こう、まあ、いい人だみたいな<笑>そ,うそ,うそうそう。<笑>だから、単純なんですけど、握手すると、もうそれだけでこう応援してもらえるようになるっていうようなところはあります。ねね、グータッチはどうなんですか、グー,グータッチだと。いやグータッチだとやっぱりちょっとモム足りないな。
3: また変わるんです。それは一番いいのはやな。その農作業をしていると降りていって握手。そう降りて。そうそされてみも
1: 。確かに嬉しいですね。今
0: どうなんですかあの現場の方っていうのはこの状況だったら握手しにくいなはあるんですか。いや今まだ握手できないですね。やっぱり
2: あのもうグータッチにとどめるようにしてます。グ
0: ータッチにとどめるように。しそう。マスクも大変でしょう暑いと。暑いな
2: 。そうですね。もう今回の参院選はもうほ本当に猛暑で、もう本当に体調管理も含めて大変ですね
0: 。あ、はあ、そうでしょうあの、夏の、いつも本当思うんですけど、参議院って夏じゃないですか、選挙、うん、皆さん、体重、はい、もうね、5キロ落として、ね、終わるとかありますもんね
2: 。いやそうですね、うん、本当にその通り、5キロとか落ちたりとか、まあ、かつてはその全国比例といわれますけど、比例<ー>代表の方ですね、やっぱりこれがもう全国回るのは過酷すぎて、例えば終わった後あの亡くなられた方がいるとかですね、うん、それぐらいハードだというふうにいわれますあど,どうなんですか、今、選挙
0: 運動ってこう、ネット以外にもトレンドみたいなのあるんですか、うん、例えばポスターの
2: 作り方とかしても
0: そうですけども。
2: そうですね。うん、やっぱりこうポスターとかビラもこうネットと連動させるように QR コードを必ず入れるようになっています、うん。なるほど、なるほど。いろんな活動がすべ<ー>て連携するような形に進化してきてるっていうのはありますね。ね動き出すかもしれない QR コード読んで。でも、ポ
3: スターもさだからずず、ずいぶんと加工がひどい。これこんなん、
0: こんなんちゃうやんみたいな<笑>。難しいですね、あのポスターをの撮影もね、<笑>
2: 松田さんね。加工しすぎてもポ、ねうん、スターの場合は、これ、実際に、あのー、いろんな質疑があるんですけども、うん、要は、加工した、まあ、本人のいわゆるこうデジタルで加工したものであっても、別に問題ないと、記載内容に制限がないというのがありますので、まあ。大きく加工してて、じじと違う、感じも、まもったいないというかですね。<笑>だいぶだい、<笑>何変えてもいいっていうところはあります。ただ、一方で、あの、虚偽事項の記載はダメだ。今でいくと、あんまり、あんまりいくと、虚偽じゃないかっていうね
0: 。まあ、でも、今や、ほら、その技術も日進月歩でしょ、うん
2: そうですね<ー>やっぱりポスターをよくし,しすぎてしまうと、うん、実際に選挙期間中に街頭とかでやっているときに、本人と気づかれないう<笑><笑>やりのぎは良くないん
0: ですよ、選<笑><笑>微妙あのうちでもあるんですよね、あの面接に来られた学生さんが
2: 、えっって思うと
0: とかある、うこれ、絶妙なだからところがいるんですね、松田
2: さん。<笑>そううですねだからよく例えで言うのは、まあうんマなるほど結婚式みたいなあとは本当にそこで就職活動だったりとかそれぐらいこうちょっと背伸びをするただそれを選挙中も維持しなければならないというところはご説明するのでなかなか結婚式にするの難しいですから大体就職活動ぐらいっていうふうに本人だと
1: ちょっと分かんないんですよね他の目をがないと自分だとやっちゃうんで自分
3: だともう思いっきりいっちゃうんで僕らもね例えば選挙ある時にここのここの次新人、こんな子出てきますっていうとに、写真だけ見るんですよね、その時に、あこれ、えー、とこまで行くんちゃうかっていうのは、別に美男美女じゃないわけ、うん、なんとなくの雰囲気で、あ<ー>あこの人、なんか案外支持されそうな顔をしてるとか、ありますよね、うん、<笑>松田さんね、なんかこう。うん、そう
2: ですね、だから本当、まあ、顔つきといいますか、ねうん、やっぱり表情も含めて、うんあの、そうですね、そういったところ。やっぱり有権者もそういういう外見で判断するのが、うん、あの一定存在するっていうのが最近研究でも分かってましておっ
0: しゃるように男前とか美女さんとかってことじゃないですもんねなんかこやる気とか,こう、うん、か信頼感みたいなそうですかね。
2: うん、そうですね、うん、そういったものと、多分まあご本人がもともと生まれついてのものと、のまあ人格的なものも含めて表に出てくるものと、うん、あとまあそれとこう、実際に写真になったときに、そういう魅力がちゃんと出てるかどうかっていうところはすごく影響してると思います増田さ
0: ん、もう向いた話ね、この人は多分しんどいやろうな、言、はい、う人でもね、これはもう増田さんの信念として、受けるみたいなケースもあると思うんですよ。で、その方はズバリどういう方な
2: んですかそうですね、実際、例えば、首長選挙、市長選挙とかでよくあるのが、現職がまだ2期目とか3期目で人気があります。で、さらに他にも新人が出ます、その3人目として名乗りを上げるみたいなケースだと、そもそも現職が強かったりですとか、現職をよく思ってない方の票も割れてしまうううので、非常に勝てる可能性が低いという場合は。率直に申し上げて、ですね、うん、勝てる可能性はまあ多分非常に少ないと、まあ、100回に1回やって勝てるかどうかですけど、それでもやりますかっていうことは確認をして、<ー>まあそれでもご本人がやるというケースであれば、お手伝いをししたりしま
0: す、うん、あちなみに、それで勝つケースっていうのはあったんですか、過去に。実際にです、ね、私も絶対勝てないなと思って、勝ったこと2回ありはえ
2: それは何だ
0: ったんですか、要因は
2: 。そうですね一つはやっぱり相手方がオンゴールをしてしますたですよあーなるほどうん、うんあ、相手のオン
0: ゴールもいるわけですか
4: そうな
2: んですよね、やっぱり何が起こるかわからないので、うん、まあこちらの勢いに対して、相手がこうちょっと、ある種、脅威を感じて、余けなことをして、それがあのマイナスになってしまったりですとか、選挙期間中に相手方に、まあ、市役所の側にちょっとスキャンダルが出て、それがダメージになったりですとか。うんうんうんだからそれは本当にこう、立候補してなければ、まあ、まあ、本当、宝くじじゃないですけど、買わないと当たらないと一緒で、立候補しないと当選できないので、やっぱりそこで非常に低かった可能性がひっくり返ったっていうケースは、すごく稀ですけど、あります
0: ね。ということは、ですやっぱり参院選までね、例えば岸田さんが安全運転、安全運転で行こうっていうのは、プランナーとして見れば、お気持ちは非常によく分かるわけですね、やっぱり。そうです、ね、やっぱ
2: りリードしてる側というのは、何か密をして、それが変わらないように、どうしてもこう守りの選挙になるっていうのは、現職でもそうですし、市長選挙とか、地方選挙でもやっぱり同じですね。
0: ということは、選挙戦、これからね、中盤から終盤へというとこですけど、えーえーえー、常に陣営は何があるか分かんないって思いというのは、これはもう、攻めるる方守る方同じなんですは黙っておいてほしい人もいて
2: るしゃべるも、口開くなみたいな。どちらもこう何があるかわからないというのは、っ選挙の現場だと思ってますし、あとは一回落選した人も次の選挙で勝ったりということがありますので、それも含めてやっぱり何が起こるかわからないというのと、次につながるかどうかっていうのも、その選挙でどれぐらい得票を取れたかっていうことも影響してきますので、単純な勝ち負けではなくて、やっぱり現場だと本当に一度でも多く取りたいっていうのは、どの陣営の方も思っていらっしゃると思います
0: あの次につながるっていうのは確かにありますよね、選挙って別に一回こっきりじゃないケースがあるわ
2: けですからね。そうなんですよね、うん、私も今、17年目になりますけど、やっぱりやってきた中で、落選されて4年後、もう1回チャレンジして当選された方っていうのもいらっしゃいますし、逆聖戦は、ほ、うん、他の選挙で当選されたっていう方もいらっしゃいますし、うんうん、落選した後あとが大事でね、それで
3: も腐らずに、例えば街頭立ってるとか、そう,そうみんながね、うんあ、次はちょっと応援しんですなこれ
0: が。なるほど
2: な、おっしゃると
0: ねあ。あの松田さん、本当、選挙にこう、ね、その俯瞰で立ね、携わってらっしゃる意味でどうですかこの改めて選挙とは何ぞやというところも含めてですけど、うん、えっと有権者の皆さんラジオ機の皆さんに何かメッセージあればぜひお聞きしたいんですけど。
2: やっぱりこう、現場で見ていると、多くの政治家の方、離婚者の方、また周りの方も、すごく一生懸命、やっぱり地域を良くしたいとか、国を良くしたいとか、そういう思いを持ってやられてる方が非常に多いんですよね、ただ、どうしても選挙かかってない方から見ると、なんか選挙の時だけ必死になっていて、あんまり信用できないというような、そういうちょっと不幸な関係といいますか、あんまり信頼関係が築きにくいっていうところがあるんですけども、実際、やっぱりこう民主主義で、われわれ間接民主制でやっていますから、やっぱり代表で代わりにやってくれる人がいないと困ってしまうんですよねで最近やっぱり選挙でも、なり手不足の問題がありまして、はい、立候補する人がいなくなってしまって、無投票になったりとか、過疎地域だとその定数割れというんです,、ねすね、例えば15人議員になれると、12人しか立候補しないとかですね、そういうふうになってきても、要は政治家の仕事がまあ大変だ、面倒くさい、立たれる、またあのなんかうさんくさいとかっていうこともあって、うん、政治家にになりたいって人は減ってって人減、ね、確かに、うんうん、そうなると、どんどんこう優秀な人、まあ、本来だったらこう政治家として力発揮できる人がまあならなくなってしまって、うん、結果的に自分たちのこう暮らしにマイナスのフィードバックがあるということになるので、やっぱりまあ入れたい政党がないとか入れたい候補者がないっていうふうに皆さんおっしゃるんですけど、うん、まあそれでもまあ,ある種リスクを取って立候補してる人たちなので、うん、でやっぱりそこは敬意を持っていただきたいなということと、その中で、まあ、本当にこの人がもう100点満点みたいな人ってまあ普通いませんから、自分のパートナーを選ぶときも一緒で,です、ね、<笑>でか理想の女性とかいないので、<笑>理想の候補を探すのではなくて、今出てる人の中から少しでも言い方悪いですけど、ましだなと思う人を選ぶというところで、うん、できるだけ投票に行っていただきたいなと思います、
0: うんうん、向いた話ですね、おっしゃる通り、100点を求めるけど、ましだなぐらいの気持ちで全然増田さん、いいっていうことですよね
2: 。そうん、ういもんです、うんそういうこ
0: とです。わ<笑><笑>かりました。また増田さん、ぜひあの機会ありましたら選挙後でもお話し聞かせていただければと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。した最後からお付き合い頂きまして、ありがとうございます。失礼いたしまーす。いや、選挙プランナーの松田香織さんにお話聞きましたが、僕最後の一言めっちゃいいなと思う。なんか百点満点をそうもめちゃうんですよ。一番近い人、そ<う>自分のね。あの、うん、今回のテーマでもその経済からね、うん、あのエネルギー安全保障いろいろあるけども教育も自分のこれやいうとこう、うん、どっかでみんな社内ですもんね。百パーセントドンピシャってないもん。うんうん、でま
3: たその言うてること全部やってもらうかかどうかもまた分からへんから<笑>、はい、でもここだけはやってよいのをちょっと見つけてねいやー、うん、ほんま
0: いや今日ええこと聞いたなあの少しでもマシやと思う人っていうのは向いたい話やと思う<笑>、はい、ということで、えー、選挙プランナーの松田薫さんにお話を伺いました、えー、お知らせなどもお話し続けてまいります, 6時53分30秒ですさあ時刻6時54分30秒まいりましたでは続いてこんな話題でございます。さあ皆さんご存知でしょうか広がりを見せる投票済証のお話です。<笑>えまあ投票を済ましたことを選挙管理委員会が証明する書類投票済証というものが発行されているところがございます、えー、各地の選挙管理委員会では投票率向上につなげようと例えば地元ゆかりの歴史上の人物を取り入れた、うん、いわゆるご当地投票済証をえ作るなどさまざまな工夫をしているそうなんですよね、えー、お店とかではえこれを提示すると割引サービスを受けられるなんて広がるを見せてるそうなんですけれどもさあいろんな側面を持つ投票済証について伊佐さんとお話をしていきたいと思います
3: 。あのー、昔は投票を済ますとです、ね、投票所を出る時に、うん、大阪なんかやったらこうどうどいったかな文庫本のしおりみたいなやつがねはい、はい、置いてあって別に好きに持ってやってください投票済み、うん、で、あれが投票済証って、まあ、正確にはあの投票済み証明書って言うんですけどね、うん、これ実はなんでこれ発行しだしたか言ったら。うんみんなもう昔こと忘れてるんですけど、1969年までは国政選挙の投票日が平日ってことよくあったんですよ。あ、そうなんですか。うん、あ、全然知らなかった。70年以降は日曜ばっかりです
0: 。へえ、僕昭和44年まさに69年なんですけど、うんうん
3: 、じゃあ50、69年の衆議院選挙の投票日が土曜日でした。へえ<ー>。これまでは時々水曜とかあったのさ。あ、そう。うん。そしたらね、もちろん投票行きますよ。うん。あの。権利ですから国民にしかも当時は投票率もきっと高かったでしょうけどもね。でその時に会社が「お前ほんまに投票行ったやろうな」と「<笑>休むのはええけどお前うまいこと言うて遊びにんちゃうやろうな」という時にその投票済み書を持って行って「ほらね」と「ほら僕ちゃんと投票行ってましたやろ」と
0: あのそれこそあの電車が遅れた時の遅延表みたいなのあるじゃないですか、うん、ほら遅れてるでしょこの電車はほ、うん、そうそうそうそう,そうあれあれ,あれ,あ,れ、ね、あれの意味があったんですよ最初は
4: そうです最初はその意味があ
3: ってでも70年以降は日曜日なんでその意味はほぼ消えました確かにもちろんね日曜でも仕事してあるっておるから、うん、それあるんですけど、うん、それでいうとね日曜以降やううわワちゃんは絶対記憶ないと思う僕らねちっこい時ね、うん、投票済み証がね切ってみたいになってんです
4: よああそうですね。玄
3: 関うねうそうてうそうたうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそらそうそうそうあうそあのうそうそうそうそうそうそうそうそうのうそうそうそうそうそうそう選挙のために投票済みのペタペタペタって増えていくのさ、はあ、そこれねあっかなきっとリスナーの方でもね覚えてあると言ってると思うんですよな、うん、これはどっちかいうと、うん、遅延・血縁の強いエリアあ、はいはい、遅延・血縁の松尾さんみたいけど、うん、遅延・血縁の強いエリアの住民の方があんたちゃんと投票行ってあの先生に入れたやろうなと
0: はあ,あそういう意味合いがあったんで
3: すか言われるから
0: うち行きましたねって帰ってきて犬の横にペタって犬の横にでもその先生に入れたかどうか分かんないじゃないですそれはそうなんですそれはそうなんですけ
3: どもっと言うとねその帝都とか団体とか労働組合とかが「行ったやろな」とでちゃんとその投票済証をな持ってこいと持ってこいとおかしいよう集めてねこれぐらい票になったという票読みに使ってた
0: んですよ。そういろんなメリメリ
3: ットメリットといあ,あるんですよで。それがねよろしくないよねっていうことになったわけや、うん、まあそれはほら投票にはこう投票の自由があるしいけへんだから言ってうて何かの不利益を被るっていうのはやっぱり憲法上よろしくないよ,よろしくないよろしくないだからそういうことに使うのやったらやめとこうやっていうことになって、うん、一旦減ったんです、うん、で実はねあの去年去年のね衆議院選挙で調べたところですね、うん、61.1% はまだ出してます逆に言うと割は出してないこれも自治体の選管が決めることなんで選挙管理委員会がうちは出しますようちは出しませんよって大阪なんかはねもう経費削減で2013年の参議院選挙から廃止ですほら大阪ではもう欲しい言うともううちありまへんねうちありまへんねと昔はねしおりみたいななったんや今もうないんですねまあ貼りたくても貼れないわけですね犬の大阪市はねもうないんですけどでもまあ春とかもうさすがにないと思うけど、あの、さっき言ったようにね、ちょっと御朱印みたいになってるとかね、ちょっとみんなが集めたがり。確かにこのちょっと武将のやつ欲しいですもんね。そしたら、まあ投票率上がるやろな、うん、いうことで、うん、えー、出して頑張って春る、そういうふうな意味でね。え出しててる自治体もも結構あ
4: っ
3: でこれって住んでるところですから立ち行きのやつが欲しいと,いと無理ですけど<笑><笑>まあでもまあ,あの何で
0: も集める人おるからそういう人
3: は知り合いに言うてちょっともう
0: ,もう一枚ちょうだいになるみたいな<笑><笑>でも確かにこの明智光秀誕生の岐阜県蟹市のね、はい、あのものかっこいいなと思ったりするんですがですでもこれを示すことでいろんな割引サービスなんかもたくさんあるということでコマーシャルなとお話し続けてまいりたいと思います一旦7時です。そう最近結構あのスポーツ新聞とか、ねうん、読んでると選挙割で投票に行くとこんな割引があります、うん、っ
3: てそれも、あのー、基本的にはねその投票済証を見せてたら例えば。焼肉一皿あとおまけに
0: しまょよとかねえっと焼肉わたみはわたみの選挙割言ってお肉など全てのメニューから1品もしくはドリンク一杯が無料でもらえるこれ学生さん限定だと思うんですそう学生証の提示も必要学生証とそ
3: の選挙行ってきましたって言って投票済み書を見せたら分かりましたとあと面白いのが一風堂さんねラーメンのこれはですねやっぱり見せたら替え玉一玉
0: もしくは煮卵1個はもらえます、ね、これあのそれこそ投票済証がないとことかは大変ですよねだからね一
3: 歩どうんだからね確かねあのないとこもあるんで、うん、さっき言ったように4割はないわけやとなると何か写真撮ってきてもったらいいですよととはいうものの投票所なんかバチバチ写真撮るん、ね、ですもん、ね、なんかおそらくよ、うん、僕がもしその立場やったらこれ期日前でもええんですけどね、うんえーとなんかあれここ投票所って書いてあるその前で自分がハガキあるやろ、うん、家に来るあれをこうピラピラっとさせながら写真こうやってピースで撮ったら「うん、ピースやのって、うん、間違いなく間違いなく行ってきましたやんかそうやん、ね、もそうしたらそうやさんはああわかりましたこれはもうやん
0: かそうやんかそうやんかそてやんかでうやんかそうやんかそうやんかそうんかで,、うん、でも確かにさっき石田さん言ったようにその投票済証を回収してとかなんとかっていうふうに使われるのはちょっと嫌やなね、それで4割は
3: やめてるんですよね。まあ、大阪市なんかは経費削減ですけど。で、この投票割、まあ、選挙割についてもね、その、うん、そ,もそもそもその、投票済み証が、うん、特定の企業の利益誘導につながるのはどうやとて意見があるのでなるほどあなるほど<笑>、ね、あ見方によっちゃそうも見えるわけあもちろんねあの企業さんは企業さんでそのいやこれで若い人ができるだけ選挙言ってくれたらとかをね、うんまあ、一般の人たが上がるためにやってますねで、もちろんそれはその理屈はんでいくことは分かるその啓発活動と営利活動は分
0: けて考えるべきだという意、ん、見もあるけど確かに細かいこと言ったらそうなんですけど<笑>いやどうですか、そこまで目くじら立てることかと。僕
3: らの、もう何でもさ、楽しめへんと思う、えんです、別に誰も損せへんねんから。そう、で
0: 、別にその政党に入れへんかったらあかん言うてるわけでもないわけ。そうそう、行ったら、じゃ、白紙でもいいわけさ。そうそうそうそう。いや、だから、もし、極端に言うたらね、投票済みない、省内とこやったらね、言うたようにペロペロ言って。投票所の前で写真撮って、行ってないケースもあるかもしれないじゃないですか。行かへ
3: ね、それでもいいんですよ。そあの、こまで行ったら、なんか会社が。そ
0: こまで行って、
3: 行かへんやつおれへんやろ前も言いましたけど、うん、前回の参議院選挙、まあ、井戸市選挙12年に1回の井戸市選挙ということで投票率非常に低かったんですでおそらくこれ史上最低だった史上2番目なんですけど低いの 2>,、うん、2番目なんですけど一番低いやつは期日前投票もなけりゃ6時で締め切ってた時の数字やから、それがきいつまや投票もできて、8時まで投票できるわけ、それに匹敵するぐらい低いとしたら、おそらく前回が一番低いんですよ、それを考えたら、今回、なんとか投票率上げたいという気持ちも分かるんで、その選挙割あ投票割選挙割か、選挙割で、その上がるんならね、僕、それはそれで
0: もういいかなと。うちの娘がね、えー、と18になった時に初めて選挙権ができた時にね、うん、やっぱ嬉しいんで地域の,、うん、あの首長選挙だったんですけど、うん、まあ行く言うたんですよ、うん、もうなかなか関心が高いじゃない、うん、お父さんちなみにこれはネット投票はできるのかなという話になって<笑><ー>多分あの今のいわゆる Z 世代と言われる人たちって、はい
1: 、もうネットででき
0: ないことが不思議なんでしょう
1: ね。でしょで
0: これ石田さん僕らが生きてる間にネットで投票できるという日は来るんでしょうまあと僕何年生きるか分からまいけど
3: 僕は個人的には来ると思ってましてね。というのはマイナンバーカードができたよね。あれを使って家から投票すれば少なくともそのカードの暗証番号もあるわけやからなり、はい、すましはできにくいやろう紐づくわけですしね、うん、ちゃんと、うんうん、それはできるんちゃうかと思ってたら 100% なるとは思わへんよ、うん、あの100人投票したうちの、うん、例えば30人はネットでやりました、うん、みたいなの一部ネットやろうと思えば全員できるんだけどもやっぱり行きたいという人もいるしあの雰囲気が朝の小学校の雰
0: 囲気が好きだという人もいた一番に並んでね箱の中見て大丈夫ですあれをやるために必死になったいですよ朝早うから並んである時行ったら先越させてたんや。<笑>次はもっと早く行くぞ<笑><笑>そのために徹夜してるみたいないやでも本当ねいろんなあの手この手でなんとか関心を上げようっていうのもあるし松田、うんうん、さんおっしゃっていただいたように確かにこの時期しか頑張ってへんやないかと言われがちですけど、うんうん、多くの例えば政治家の方ってその前から地道に活動してる人たちも。うん、僕ら
3: が政治家を見るのはこの時期だけそうそう基本的にはね、うん
0: 、なんでそう見えるんかもしれんけどもちろんね、えー、ずっと地道にやっておられて、うん、それこそなんていうんう本当に「メッシ奉公」という言葉がいいのかですけど見削ってやってる方もいらっしゃるのもちょっとさっきの松田さんの話も僕つながるんですけどこの時期はみ
3: んんな見ませだからこそこの時期じゃない時にどんだけ例えば例えば駅前に立って語りかけてはるしってはるからそこを見で一方で「ほん女の文書交通滞在費は出やねん」とかと思うこととかもすごいあるしいやそれはそこに使えるわけですよ。僕が今やってることを皆さんに知ってもらうための例えばビ
0: ラを作るお金とやねんから本
3: 来はあ
4: れ
0: だからそれをちゃんと適切に運用するにはみたいなところは我々また言うていいかなあかんとそうなる
3: とまあ現職有利になりすぎるけどねそのビラ作れるお金が国から出てるわけやから。なるほ
0: どうんね、まあでもいよいよ7月の10日ということですからあと、ね、もうね1週間 1>、うん、10日ほどになりましたけれどもまたまた皆さんの一票のご参考になればと思います。